0: 大家早安，今天是11月10号，星期四，欢迎收听今天的科技早自习。今天我们科技早自习呢，要跟大家聊聊几件事。第一个就是我们的 Twitter 最近呢 Twitter 的新闻不断，因为呢现阶段马斯克接手 Twitter 之后呢，就开始了大裁员的计划。而现在他到底是不是一个裁员才过头的状况呢？哦，就是现在美国的其中选举哦，大量的假消息在 Twitter 上面流传，很多的专家就表示哦 ，Twitter 现阶段的应对基本上已经是捉襟见肘，非常的严重。哦，就是甚至包含马斯克他自己，现阶段也有表示，他大量的才人呢，会不会变成甚至包括炒炒错人哦，都有可能发生。那之后 ，Twitter 会变成怎么样呢？等一下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到一系列跟 AI 有关系的消息。好，就是现阶段的文字转图像，好，就是你可以说一段话。AI 可以直接帮你创造出一幅图啊，一个情境，就是像是 OpenAI 啊、Google 等等都抢着投资这些 AI 新创，哦，变成一个潮流。第三大段呢，会跟大家聊到就是台积电它的三奈米厂，是不是有可能在亚利桑那州的凤凰城呢？哦，一个三奈米晶圆厂，那目前为止还没有证实，所以等下我们钟身过，开始今天的科技早自习喽。好的，一开始呢，先来跟大家聊聊几则其他的消息。好，就像迪士尼 Plus， 不知道大家有没有在看迪士尼 Plus？ 我最近呢，开始发现上面有很多不错的作品，哦，就是旧的一些作品，以前都没有看，哦，可是现在回头去看的时候，发现，哎、欸，其实这些作品还不错。那当然 ，Netflix 我也是同时有在看，哈。那这一则消息呢，其实讲的就是我们目前为止的迪士尼 Plus。他的整个的订阅呢，已经优于预期啊！全球的订阅用户数已经达到了 1.64 亿，哦，算是非常多人哦、喔，已经超过他们原本的计划。好，所以当然现阶段呢，因为他串流影音嘛，他在播放的时候呢，也不用担心说像以前最早那个呃百事达，他在租借从录影带开始哦，那一路租到 DVD， 那个一部片刚上呃，从院线刚下。呃，下院线，然后到了一个呃百事达去上架的时候，通常都是最多人抢着租的时候。好，所以很长，你就想要看这部片你去，然后租不到。所以当时那个百事达，如果说你越多的用户，你就必须准备第一波了哈。第一波那个不管是录影带还是 DVD， 都必须准备很大量的一个数量在那边等着大家来租，哦，以免到时候就是每个人铺了一个空嘛，就想要去租就租不到。那当然，这一些现在哈、喔、转到串流媒体，大家就没有这个问题啊、喔。你一个档案上传在那边，然后任何人想要第一时间看好，其实都可以看，也没有什么呃，就是你会租不到这种状况。好，当然我觉得很早以前有呃看过一篇报道，也是特别在强调，就是不管是像 Disney Plus 还是 Netflix， 他们在整个传送他们的影像的过程中呢，都做了非常多的优化。好，所以也不用担心说。呃，如果太多人同时在线看某一支作品，会遇到一些网络塞车的问题都没有这个状况。那当然，如果哈，我讲的是如果大家有在看一些，比如说呃，类似呃小鸭，好类似这样小鸭影音啊，上面有非常多的俗称的盗版的作品，像是类似这样子的一些串流。网站哈，它其实就常常会有，比如说呃，你在看一部片的时候，看到一半它就累个，好就是尤其是越来越多人看，应该说最多人看的那几个时段，好比如说周末啊，周末的白天或是晚上，或是平日的大概十十点十一点之后，就很多人回到家呢，就是洗完澡，然后就直接呃追了一个剧，好就在呃一些免付费的网站上面。我就直接就去看，然后但看到最后就发现其实很累格，这就很痛苦了。那对我来说我，我我很多时候我是不会去看很多那种包括那种盗版的网站了，因为一来是我觉得如果它不是一个好作品，我就不想看嘛，那当然就不可能在所谓的盗版文章上面看。那如果它真的是个好作品，我拼命我也要找到一个，比如说 Netflix， 好 Netflix 有一个就是直接在。呃，线上可以看串流，它当然就是档案的画质会比较好,好。所以我如果要选择的话，我就会直接选这个 Netflix 或者是迪士尼 Plus。好，所以我就比较不用担心说我到时候看的时候会有一个很差的画质，因为对我来说那个画质很差状况其实是不太能忍受的。所以很多的作品哦，甚至甚至包括之前，我就算我这么喜欢那个六人行，可是它出了一个这个六人行，大家就是再回过来再。做了一集就是六人行的大，怎么讲，就是大回归吗？还是在再聚首这种状况？其实我都是没有看哈，因为我还没有看过。当然，你在网络上面可以找到非常多，就是所谓的盗版的档案如果想要看正版的话，现在好像就是要么就是 Catch Play， 要么就是 HBO Go， 就类似这样。那、啊、这我我都没有嘛，都没有去付费。好，所以一旦没有好的一个画质的档案呢，我就宁可不看。所以到现在他们的 reunion 就应该讲他那个 friends reunion 我都还没看已经过了好几年了，好几年了吗？不知道，反正已经很久了。所以总之呢，如果之后让我找到这个，如果我有朋友有 HBO 的档案有那个账号然后他愿意，就是让我跑去他那边看一下的话，我应该会去看或者是 catch play 如果有的话，那不确定大家到底看过了没有、啊？好，所以总之呢，讲到这些串流影音的平台跟网站呢，我都有非常多的一些心得。好，毕竟你自己也是看了好几年了嘛。好，那现阶段呢，回到这则消息哦，以这个迪士尼 Plus 呢，它其实是全球订阅用户已经达到了一点六四亿，好，非常高、哦。而当然迪士尼现阶段呢，也在为了他们的公司拓展更多的获利来源。好，包括它会调涨迪士尼 Plus 或是呼 u 或是 ESPN Plus 啊、哦、等等的订阅价格。那在 Netflix 推出无广告方案一个多月之后呢，现在迪士尼 Plus 也将在十二月八号也开始推出这个有广告版本的迪士尼 Plus、哦。好，每个月订阅的费用是八美元，那无广告的版本呢是调整到十一美元。好、哦，所以他用这种方式来呃变相的调整。好、哦，其实任何一个串流平台，其实包括 YouTube 也是哦。YouTube 我之前就一直在思考，就是为什么它没有办法直接在播档案的过程中，让你跳出这个档案，然后直接去使用其他的 App 呢？好，如果你可以，就假设你今天播了一段音乐，那呃，在之前哈，你播了一段音乐，然后你想要跳出这个 YouTube 的 App， 然后去做其他，比如说你要刷 Facebook， 你想要看一个呃网页等等，你都没有办法直接听那个音乐，因为你一离开 YouTube 的 App， 它其实就直接音乐就中断的状态。那当然，到现在大家知道了哈，就是如果你是一个 YouTube 的，应该是 Premium 的会员，你就享有这种它档案可以继续在后台播放的感觉。你还是可以去看其他的网页或者看其他的东西，可是它音乐还是可以持续的播出。好，所以包括像这个做法，好，它其实都是某种程度上，它可以说它在创造价值啊。好，可是事实上，这个 YouTube 播档案呢，我记得很久以前。我觉得在那个 iPhone 还可以所谓越狱的时代，好，它其实就有那种呃，可以直接有一个绕过去的一个城市，好，直接让你在看 YouTube 的时候呢，还是可以享有就是背景播放这个功能。好，当然每一次那个所谓的越狱这件事情呢，都、就是一阵子之后，苹果官方抓到啊，那个越狱它又有无法运作，好，所以大概就是会有这个问题。好，所以总之呢，我要思考的一个点就是。这是一个创造价值的过程，好，可是它同时也是一个，呃，就是把一些，呃，就比如说画质这件事情，其实也是哦，之后好像也是，呃，会改成如果有付费才会有四 K 还是更高的八 K 的画质，好，可是当然现阶段了，你的手机是没有办法明确的分辨出四 K 跟八 K 的，除非你今天的屏幕是真的是非常非常好，或者是你是一个非常大的一个屏幕的，比如说是平板电脑等等。那至少现阶段我的电脑是一个5 K 的屏幕，好，所以我是确实可以分辨出我在 YouTube 上面看4 K 的档案，跟看1080哦就 HD 的档案还是会有落差的， 4 K 的档案还是比较清楚，可它还是会有一个问题啊，就是毕竟它档案比较大嘛，好，如果你的网络速度不够的话呢，你在播放的过程中呢，其实它还是会有泪格的问题。好，我现在面前这台电脑呢，是一个2014年版的 iMac， 好，就是27寸的一个5 K 好的那个版本。我那时候刚买到这台电脑的时候，哦，其实马上接上自己家里的网络，哦，那时候自己家里的网络速度还不够快啊，所以在播这个档案的时候、欸，哎 ，OK， 画质呈现是没问题啊，毕竟它真是一个5 K 的屏幕，可是它的网络速度上面就是会一直一直的 lag。然后到最后，我们就是好吧，我还是把它降成呃一零八零来看就好了哈，因为1080其实也没有那么不不能接受。好，可当然到了现在了，我觉得现在大家真的是眼睛已经越看越细哈，就是你有更好的画质的时候，你就不会想要回过头去看那种很渣的画质。好，这真的是在我在2008年吗？还是哦，可能是2006、07、哈，零年那时候。哦，刚好就是王建民，他的那个呃，在美国大联盟，我觉得刚好他在洋基队，好，就是连两年创下19胜哦，非常不容易啊。当然后来大家知道嘛，他受伤，一个受伤，哦，一个跑垒失误啊，也不能算失误了嘛，就是毕竟他就是一个投手嘛，投手其实不见得在呃跑垒上面有这么长的训练，好，就是把球投好。那以美国来说，就是美国有美国联盟跟国家联盟啊，就是其中一个联盟，哦，就是投手不用打击；那另外一个联盟就是投手需要打击，应该是国联需要打击哈。所以当打击者在呃打击区打的时候，好，一来有可能有那个触身球的风险；另外一个就是当你一旦上垒的时候，哦，就平常在看那些野手哈，就是一般的非投手在跑。跑垒的时候，会觉得诶好像也没有多难，可是事实上那个绕垒包这件事情，它是有非常的呃高的技术哦。如果你一个不小心，就很容易受伤。而王建民那时候真的也是哦，就是呃因为一个不小心哦，绕三垒回本垒之前呢就受伤拐了一下。就拐了，那一下，我觉得全世界真是同声在惊呼了一声“不好”，就真的就是他就受伤了。一个受伤之后，要再回到他巅峰状态，真的就是非常非常的困难哦。不然，如果以他巅峰状态的时候投一个深卡球，就是又重又快，然后球直，真是重到好像你在挥棒的时候会达到一个保龄球这个状态。好，所以总之呢，我要讲的就是，任何一个串流的平台啊，它其实都是有一个。呃，非常吸引人的点好，你可以去看。你找到这个点之后呢，那他之后就可以把这个部分变成一个价值的服务，就可以拉高它的收费门槛。我觉得这件事也非常的棒。可是前提是你必须提供够好的服务。那以一个串流平台来说，大家当然希望它有更多的内容可以看。那更多的内容在买版权的时候，其实是一笔支出。那如果真的想要享有里面的 IP 的话，就变成现在很多的串流平台也开始投资了任何的作品哦、喔，好，包括我们现在可以在迪士尼 Plus 上面就看到《台北女子图鉴》，然后包括在 Netflix 上面哦，也有非常多的新的作品，也都是哦，像之前华灯初上哦，还有再早一点的《鱿鱼游戏》哦，全部都是串流平台自己去投资的、喔。那当他们投资之后，取得了这一些版权或是 IP 哦，其实对他们来说，某种程度上是一个更大的优势。可是这个。概念上来说，它当然还是一个军备竞赛的感觉了。就是你必须有足够多的资源去买这些版权，或是你自制来做投资。而自制投资也不见得每一支都会中，那怎么办呢？哦，所以很多的串流平台，包括大陆很多，像之前的优爱特、嘛、优酷、爱奇艺跟腾讯视频等等，很多长视频的网站呢，其实他们到现在还是非常辛苦的在购买版权这件事情。花了非常多的资源哦，好，所以任何一个串流平台啊，它要继续活下去，就是只能持续不断在这个上面呢投入更多的心血跟预算。好，所以总之呢，这就是今天第一个要跟大家聊的，就是迪士尼 Plus 现阶段它的整个呃订阅用户达到了 1.64 亿，好，非常高的一个数字，好，超超过了他们的预期。好，那另外一则呢，也可以跟大家聊到，就是嗯。我觉得这个蛮有趣的哈，就是成大好成功大学，成功大学,功大學呢现阶段它开发了一款叫做忘忧珍珠哈，就是它看起来就很像那个你去喝珍珠奶茶里面的珍珠，可是这个忘忧珍珠这个成分呢，主要是这个海藻酸钙啊当中呢就含有减压性的氨基酸啊，就是牛磺酸了，我不知道大家有没有听过牛磺酸哦。很多的那一个，比如说呃红牛、喔、比如说那个呃蠻牛、喔、等等，好像里面都是会有一些这样子的类似的，可以让你提神醒脑的一些氨基酸、喔、那这个减压性的氨基酸呢，它就可以感受细胞氧化以及用干扰素变化。喔从而释放这个调节身体压力平衡系统，好就主要呢就可以提供轻忧郁症的一个新疗法。好，所以像这个成大的校长呢就表示哦，他们的 IGEM 的团队，他们的金牌作品呢就是透过未来智慧工厂链啊来连接这个。整个产业做加值，而且可以吸收这个精英酒店，共同投入科研成果商业化的推动，让这个忘忧珍珠呢能够真正落地成为商品。好，那我觉得这个团队蛮有趣的哦，他从台湾的特色饮品，也就是珍珠奶茶获得了灵感，好，所以才研发出了这个忘忧珍珠。同时呢，他参加了二零二一年的国际遗传工程。机器设计竞赛哈，就是这个 IGEM， 就从全球的三百多队里面脱颖而出哦，勇夺金牌，同时呢，也获得了这个最佳硬体设计奖、最佳教育奖以及最佳永续发展影响力等奖项，或者非常厉害哦。这个忘忧珍珠，你可以把它想象成，你吃了以后呢，可以对这些轻忧郁症呢提供一个新的疗法。我看到这边有写到他跟精英酒店哦、喔，就算是一个跨界的合作，这件事我也觉得蛮酷的、喔。因为之前好像不确定我们跟大家聊过啊，就是现在很多的饭店呢，刚好在疫情哦、喔，就是呃现阶段状态好像越变越好，就是各国开始不再有那种长天数的那个隔离政策，那所以很多的饭店呢也推出了很多特色的行程，那包括。有一种就是让你直接在饭店好好的睡一觉，这种行程其实概念上也是哦，因为大部分你去思考说，我到某个景点，我到了以后就是要拼了命的玩，我就从早玩到晚，所有的景点都要去到，所有吃就是好吃的、好、喝的好玩的都必须直接在现场，就是一定要吃到，就这样排队在所不惜等等，哦，就是必踩的景点一定要拍掉这张照。就是你把每一天的行程搞得非常非常的满，因为大部分人想到就是哦，我都已经来了哈，来了以后我就要用最多的时间呢去花在这些呃难得到的，我就一定要在那边拍照哈，这种状态。好，所以你去想到就是那种很多的景点哦，它其实比如说哈那个比萨斜塔哈，你想象中的比萨斜塔是这样啊，就可以去那边拍一个手扶着斜塔那种感觉的照片，或者是你去想象这个万里长城。就想到一个人在长城长长城上面走，然后就会变成一个就跟长城那个雄伟的建筑做一个对比好。好哥，通常想象归想象，你真的实际到了现场，就会发现哇塞，人是人山人海，完全挤不进去哦、喔。就是整个长城上面每一个牌面，可能就有八九个人啊、喔。这真有些比较窄一点的，可能就六七个、喔。当然八九个、十个站一排，然后就是。这么多牌一路延伸到后面去，怎么拍都拍不到没有人的状态好，所以很多的景点概念上来说，全部都是这个样子。那平地是这样，我觉得就算了。之前甚至我看到那个照片显示，那个连喜马拉雅山哈，最高峰的圣母峰哦，上面都一堆人在抢着跟那个牌子拍照，很难想象哈。所以很多时刻呢，你在景点人挤人。是不是应该就是稍微缓下脚步？因为每一天都非常的累嘛，所以你订的饭店啊，就算它有再好的床啊、再好的一个淋浴设备，甚至有一个可以泡汤啊，有一个一个浴缸让你好,好的泡，或是甚至是一个温泉饭店，很多没有什么太多时间直接在里面就是消磨你的时光，那你就觉得哦，那这样我住一个饭店都非常的可惜，因为没有好好的使用，因为很多饭店确实是很舒适的、哦。可是，当今天他的旅游主打就是我让你到这个饭店来好好睡一觉，好不单单只是他的床好睡哦，还有可能是整个的呃软体跟硬体加值的服务，好，那可能有一些呃冥想的老师啊、瑜伽的老师等等，或直接帮你在呃做按摩、做 SPA， 或是带你有一个深层的、深度的睡眠，我就让你直接去算是好好的补充你的元气，我让你真真正正的从头到脚，好都可以休息到，这也是一种方式，然后就不见得每个旅游都必须把自己跟那个。赶时间赶到，就是每天一大早六点起床，然后就开始快速的吃完早餐然后囫囵吞枣吃完，就开始去第一个行程，然后拍照，第二个行程拍照，第三个行程吃东西，然后再去拍照，再去拍照，再去吃东西，再去喝下午茶，再继续吃东西，再拍照，晚餐啊，晚餐去看夜景，夜景结束之后再去喝个酒吧，酒吧回来的时候你可能是两三点、三四点才回到你的饭店，好，隔天又是一大早。搞得好像真的是比平常在办公室啊，就也不算办公室啊，平常在工作的时候上班还要累哦，搞得真的跟加班一样。不见得真的所有的旅游都必须搞成这个样子哈。至少我自己啊，我自己不是一个真的是，呃，我到了哪里就一定要去跟什么景点拍照，因为我觉得那些照片呢，概念上来说，你人有没有在那个当下，其实已经不重要了。你说那张照片讲错了。你人有没有在那张照片里，其实已经不重要，重要就是你在那个当下，你可以感受到当地的氛围。我其实真的很想去的地方，应该就是像那个什么，上次好像有聊过，就是在那个全面启动这部电影里面，哦，有一幕就是他们在咖啡厅喝咖啡哦，一个下午茶，他好像就是在巴黎的街头。那之前有提过，就是巴黎的左岸的咖啡哦，其实很多的店都非常的不错。如果能够在那边好好的喝一杯喝一杯咖啡，体验一下法国的空气，跟为了工作而生活，为了生活而工作，这不一样哦。就是你是为了生活拼了命去工作，还是你的工作只是为了让你的生活更有一些节奏，让你的生活更有一些悠闲的感觉跟质感？其实大家可以自己想想看，我就是努力拼了命的工作，我到底为了什么呢？我前几天也是又重新看了一个之前看过的影片哦、喔，他其实讲的就是，呃，有一个啊，他其实是一个抖音上面一个短影片了。一开头就一个男人说，呃，他有一天睡觉就睡不着，就是失眠，然后突然想到，他突然想到，哎，他有一天会死哎、欸，就是每一个人其实生下来了，每多活一天就是更朝向结束生命这件事而前进嘛。就你多活一天就是少活一天哦。概念上是这样子的。好，就是反正人都会死嘛，好，所以那一个短的影片他就提到说，诶，有一天他竟然思考到说，有一天他会死，所以在死之前他到底要做什么呢？然他就放下了非常多的成见呢，后有一些什么面子啊，什么他都不重要了，就是他回到他最核心的，他最在乎的是什么？哦，是不是他的家人呢？还是亲近的朋友？还是他人生最大的目标？哦，这有点像是之前有一个那个故事就是有一个渔翁，他在呃渔港附近哦，就在那边钓鱼啊，小鱼村那边钓鱼，因为他技术很好，钓到很多。然后有一天他遇到一个商人了，然后那个商人就跟他讲说：“哦，你技术很好，我觉得哦，其实你在那边只在那边钓有点可惜哦，你应该就是多想一些，比如说你要不要去呃贷款啊，买一艘船，那你就可以直接去海上啊，就直接去捕鱼，捕更多。”捕到更多鱼之后呢，你就可以再把那个钱再拿去花在更大艘船，就可以赚更多。然后到最后，最后就是一路你就可以上市、上市、上柜之后呢，你就变成了当地最大的富翁。然后那个渔翁就说：“那我如果真的变到这么多富翁，变这么有钱之后呢，我要干嘛？我兴趣还是钓鱼啊。”然后他就说：“对啊，你如果真的是那时候你吃喝都无鱼的时候，你再回来钓鱼还不是一样？就是感觉就是一个更没有后顾之忧了嘛。”然后那个。渔夫就是说，如果我拼了这么多命，到最后到头来我还是跟我在现在这个钓鱼是一样的感觉，那我为什么要花这么多时间去做这件事呢？我觉得最终我发现，就是大家在做任何一件事情、做任何一个决定的时候呢，呃，当然现在是没有办法直接讲到说，把每一天当成人生最后一天来过，好，可是至少你可以先思考一下，就是这件事情啊，可以多放在心里一下，你真正在乎的东西是什么？好。哎，既、欸、然能够从这个忘忧珍珠哈讲到这边来哦，真的也是不容易。好，好了，时间来到25分哦，我快速来进行今天第一大段。今天的第一大段呢，主要还是跟 Twitter 有关哦，就是 Twitter 现阶段哦，就是因为马斯克上任之后哈，大量的裁员。好，这一篇这一篇报道的标题，我真的觉得非常的有趣哦。他写的是，他裁员是一个盲盒式的裁员了。就他也不知道自己裁到谁哦，就是甚至你裁员还会裁错人哦，哦，所以就是现在那个 Twitter 的总部呢，现况到底是什么样呢？哦，因为呃，在日前他以440亿美元哦、喔，就是收购 Twitter 之后，现在就是接手，立刻大量裁员了。除了先开除包括执行长、财务长任内哦，就是在内这几个高层之外。甚至他还把整个董事会都解散了，好非常厉害。他之前发了一封信一个 mail 给所有的员工，就是为了让推特走向一条健康的道路。我们在周五历经艰难的全球规模的裁员之后，那希望可以确保公司之后可以成功发展，而且后面还讲了一句说这是必要的那这个邮件呢，就告知了推特全体的 7,500 个员工，他们将在隔天早上九点，哦，大概就是前几天嘛，台湾时间五号的凌晨，哦，就是你就可以知道，透过邮件就可以得知自己是否有被开除，哦，所以一次裁，就他们有 7,500 个员工嘛，他这一次呢裁掉差不多 3,000 多个人哦，我在一次解雇这么多人。那 Twitter 的所有的员工，但就人人自为嘛，就有一些比如说虚拟茶水间的一个企业通讯软体，叫做 Slack， 在疫情期间呢，就扮演团队远端协作功能的重要角色。现在呢，就变成 Twitter 员工聚在一起谈、啊、论各自命运的场域。然后很多的员工发现自己被裁以后呢，还会互相用这个表情符号来表达道别真的很有趣哦、喔，所以当 Twitter 大裁员之后，留下来的人现在是要做什么事呢？而且，就是现在美国其中选举也将近哦、喔，很多的假消息就在这个时候最容易流传哦。因为我不知道每次到选举哦，就是快到诶、欸、这次台湾选举是二十六号是选举哦，越接近选举的时候呢。其实就有越多的消息会突然跑出来，那很多的消息，比如说我今天想要爆料某个什么爆炸性的一个猛料，我不可能，呃，还有很早一百天啊，一百五十天的时候，我就先拿出来用，一定就是要把这个大招呢，就要放在最关键的时刻，哦，所以很多时候就是越到选举就越不平静。那现在是九号嘛，就还有十几天。哦，所以现在整个街头上面已经大量的那个宣传册，就是在跟你讲说，哦，你可以要支持谁啊，然后谁是什么样的候候选人几号一定要投啊，然后就开始写写了一堆什么抢救的这一种文宣，然后就直接把它丢到你家，就是一堆很精美的文宣，上面写了一大堆的抢救。我每次看到抢救的时候，我就会心想说，我为什么要抢救你？我根本不认识你啊！就“抢救”这个字到底是什么意思呢？他这个“抢救”这两个字的意思到底是不是跟那种以前我们在看警匪片，好，就是每个警察追小偷、追坏人的时候，一定要朝镜头前面跑，跑到一个定位的时候就要停下来，然后对着前面大喊“站住”，然后再继续跑。你有那个时间停下来喊“站住”，再继续跑，你还不如直接直接就不要停下来，一直跑。你可以边跑边喊“站住”都可以。哈。赞助哈都可以，到底为什么要多做这件事情呢？有任何一个人会因为你看到“抢救”这两个字，你就投给他吗？现在的选民又不是笨蛋哦，还是有很多选民也没那么聪明了、啊，也许也许也是存在的哦。但我们现在没有办法定义什么叫做聪明哦，至少每个人可以自己有一个对于聪明的这个定义的想象。好，就我的理解，就是你可以大量的收集资讯。哦，虽然你收集到资讯很多，有可能也是假的，可是至少你多做了大量收集资讯，然后持续比对，你就会知道说什么东西是真的，什么东西是假的。啊，至少你不会这么被人家一句话就唬过去。所以抢救这件事情呢，就我的认知是没用，而且我也不确定更年轻的一辈。我看到关于选举这件事情是真的无感呢，还是觉得哦他们真的很吵？就那些宣传车整天在开来开去，然后在路上发了一大堆的传单，然后在那个各个所有明显的地方全部贴上他们的海报，好帆布啊，非常大的看板，全部都是每一个人都贴的到处都是。那我觉得这整个市容就非常的丑啊。就是我为什么要整天看到这些帆布，然后发看到这些看板，然后在选前就是一个圆圈空着，然后到快到选举已经抽完号码的时候，就直接把那个数字贴上去，就几号几号几号这个候选人，我为什么要看这个？一个城市原本美美好看哦，就是漂漂亮亮，就因为选举哦，所以一切都变得掉。然后有些人甚至选举过后呢，也不愿意马上要拆除。那大家现在都在思考碳排放量嘛？那这一些就是对我来说，它是一个非常不环保的一件事情哦，虽然每次讲到说，我们选举可以带来有一些某种产业的一些发展，让他们多一点收入，也就是说，所谓广告产业啦，或者印刷业啦，或者制造那些旗子啊，或者帆布或者做看板的这些人，可以因为选举呢，你可以赚一些钱了。可是以后如果说真的年轻的一辈，他们真的要选举的时候，他们真的是要看证件，要看你到底是做了什么，甚至他可以去网络上面 Google 你所有曾经做过的事、讲过的话、你的立场到底有没有改变，有没有常常有一些双标的行为。当所有人都以这个方式来判断要把投给某个候选人的时候，这一些看板到底有没有用？甚至当以后大家越来越有环保意识的时候，发觉那一旦大部分年轻人发现那都是浪费都是不环保的行为的时候，甚至大家开始抵制。抵制，只要你敢挂这一些什么看板海报，我就不投你哦、喔。因为毕竟现在你真的所有的人都必须在乎更年轻一辈哦，他们之后就是这个整个社会，啊，比如说他们可以投票，他们可以有新的一代进入职场，然后他们可以有他们自己想法的表达，而且他们对网络非常的熟悉等等。以后会不会选举变得比较没有这么的烦人？哈，有一个很好的例子啊、喔。年轻一辈人他们正在选举的过程中非常好的例子，永福里陈子瑜嘛，姓陈嘛，有点忘记有一个子瑜他因为刚好这个子瑜是跟那个韩团的那一个也是来自台湾的子瑜是一样的名字，可是字不一样。他是一个选理长的人，他做了一个粉丝团哈，粉丝团现在的那个粉丝数就飙增到十一万甚至有可能更多，我是之前看的，然后每一则的动态呢？哦，动辄就是呃一万两万哈，少则一万一万两万，多则五六万，然后的按赞是他的分享非常多，好留言也非常非常的多。那我就非常好奇了，十一万人里面到底有多少人是真正永福里的人？我就非常好奇了，我就查了一下永福里哦，好像才四千个人，那剩下十一万减掉四千，那到底是哪来？就是网友们。所以很难想象一个选里长的候选人，当然前提是他长得好看漂亮啊，这当然是大家第一眼。我根本不认识他的情况下，大家看到照片会觉得喜欢，然后才会认真去看他到底做了什么事，他提了什么证件。然后他在呃他的里里面要选里长，他的竞争对手是谁？那他做的这个粉丝团呢，概念上来说得到了非常多的声量啊，每一篇全部新闻都会报道，我这非常的有趣哦、喔。所以你可以说他是美女牌嘛？好像概念上来说也不是哦、喔。他就是用一个网络的方式、喔，他根本不需要说挂了一堆的看板。之后这个人呢，假设他现在选是李长哦、喔，我没有办法，我我觉不是永福联的，没办法投给他。之后如果一旦他在网上选啊、喔，选市议员什么的，也许大家就有机会。我觉得，哎，我就认识这个人了。好，所以透过这个方式呢，让更多人认识。会不会是以后一个更年轻的一辈想要选举？因为毕竟你去印那些传单啊，然后去登那些广告，然后去做那些看板，全部都是钱。我每次看到每一个候选人在挂一堆看板的时候，我就想说：你真的这么多钱花在这里？那因为大家都不是笨蛋嘛，我不可能花钱然后只为了选上。那我选上之后，我这些当初花出去的成本我该怎么办？哦，不可能有人就是为了选。而去选嘛，哦，所以有些人可能真的是非常的有服务的热忱那这呃无可厚非，绝对会有。可是大部分人把钱花在这的时候，选举非常花钱哦。那为什么选举要变成一个非常花钱的一个事情呢？难道没有钱的就没有办法选吗？这我非常好奇哈。好，所以总之呢，我现在因为提到这个美国的其中选举。好像有非常多的假消息嘛，我觉得聊到了。我最近就是在看到，因为真的在我家附近已经很大量的就是宣传车开始哦、喔，然后就是也没有到照三餐来炒你，可是它就是持续不断在那边移动，然后要办一个什么证件发表会、说明会啊，竞选总部成立啊，就一直一直一直广播，一辆机车上面载了一个扩大机哦，就一个一个这叫什么扩音器。哦，大声攻就开始沿路绕，我觉得几点几分呢？今年总部成立，大家怎样怎样怎样怎样？选举一定要降嘛，我是一很大的疑问哈。好，所以总之呢，再回到 Twitter 这则消息哦，要聊 Twitter， 然后聊到这个美国启动选举，然后在那个聊我自己周围，根据我遇到的选举的经验来看，好聊的非常的久。好，所以再回到这则新闻。美国的其中选举呢，现阶段也是假消息哦，假讯息到处的流串。所以专家说现在哦， e r 就是整个捉襟见肘，完全没有办法去做他们的资讯审核这件事，因为假消息你没有办法直接阻止所有的网民把那个假消息曝光到网络上，所以你该怎么办呢？好，所以现在很多的呃民众哦，或是监管单位哦，都有在思考说推特上面。假消息这件事情，你已经无法可观。那这对推特来说，真是好的吗？好，那当然，现阶段呢，马斯克好，他直接在做他大裁员这件事情。呃，而且正在裁裁员的人也不止他。好，另外一个无独有偶的 Meta， 马克佐克伯呢，也预计哦，最近会裁掉一千名以上的员工，上千名，甚至有可能是几千名的员工。哦，这甚至有可能是今年以来呢科技行业最大规模的一次裁员。所以还有可能会裁得比伊隆马斯克多吗？ t w i t t e r 7500个员工啊，马斯克裁掉3000多人，有可能裁掉3500。那他就裁掉一半嘛，超过一半。那 Meta 要裁几千个员工，会超过 Twitter 才能变成今年规模最大的一个裁员嘛？而且马克佐克伯他也表示哦。当初他转型要做这个 Meta 做元宇宙的时候，一开始呢是对这些增长哦，就是过度的乐观，导致现在公司呢就出现员工过剩啊这种不利的局面。那员工过剩怎么办？哦，财财呃什么财务还是持续的呃不健康啊这个状态。那能做的事情真的就只剩裁员了。哦，所以这一次 Meta 呢也预计要裁掉几千名的员工。哦，所以对于马克·左克伯来说，他现今段他自己哦开过一个会之后呢，就表示他情绪非常的低落。哦，就是说所有的裁员都是他自己的错，因为当初就是对于转型元宇宙来说，这件事情太乐观了。哈，以报告来看哦 ，Meta 截至今年9月底呢，公司的员工总人数超过八万七千人。八万七千人哦，如果这一次真的裁掉几千个人来说，好，假设你八万七千人裁掉八千七百个人，那就是裁了十分之一嘛，好，那是假设了哈。可是当然，这一则消息提到就是裁几千个人，可是没有讲说他几千人到底是一千啊，到底是两三千呢，还是八九千啊，不一定。好，总之呢，这一次裁掉这么多的人，我就会是一个 Facebook 成立十八年以来。首次进行了大规模裁员，十八年，好，所以十八年往回推，二零零四年 Facebook 成立，成立十八年到现在，因为他二零二一年年底哈十一月做了一个决定，好，全面转向去做元宇宙，投入大量资源之后呢，没有得到成效，好，所以现阶段就面临最大的裁员的一个计划，对于马克·扎克伯来说也是非常痛苦的一件事他自己表示好，所以这里还有一则延伸的报道，我觉得也蛮有趣的、喔、这一则呢是直接写哦、喔、，Meta、Twitter 等科技大头呢，全部都诶、欸、科技巨头，我讲的科技大头，好笑。好 ，Meta、Twitter 等科技巨头们现在呢都大幅的裁员，但是为什么有三群人在旁边拍手叫好呢？为什么会有人在旁边拍手？而且这三群人到底是谁呢？很好奇哦。三群人哦，所以刚好昨天也聊到了 ，Twitter 上午再把人裁掉，下午呢，这个阿里巴巴就直接把人去应聘进来。我觉得你裁，你可以裁哈，你尽量裁，欢迎你裁。你裁完以后，这些都是人才，所以我都还是有机会把它聘在自己的旗下，纳为己用。哦，所以现阶段呢，有几批人呢，都对于这一些被裁出来的人呢，就是像是新创、新创企业，好，也算是一个因祸得福的存在。好像以前呢，你一个新创啊，你想要挖角，比如说像 Twitter 里面的厉害的工程师，或者你想要挖角像 Meta 里面厉害的一些营业啊，呃，什么程序员，其实程序员就是工程师，然后就换个说法来讲。以前你要挖角这些大公司的人呢，哦、就是，就是 F A A N G 哦，那就是 Facebook 嘛、a a m z o n Apple， 还有这个 Netflix 以及 Google。你想要挖角来自这几个大公司的人才呢，基本上是不可能的、喔。可是现在有一个好机会哦，就是 Facebook 开始裁员的话，那这一批人呢，其实也许他们工作能力上面没有问题，只是刚好 Facebook 就遇到这个大问题，所以他们要裁员。那以美国现阶段来说，吼。这一群新创企业呢，就当场得到了非常多可以募呃招募到这一些好员工的机会啊，这是新创企业。那第二群受益的人呢，就是中小企业。我觉得它经营已经有一段时间了，那很多多数的成功的大公司呢，已经把所谓的创新发明呢，转换成有获利的业务。所以呢，也会把更多的资源集中在发展业务，或是管理员工，还有开发现有产品上。好，所以它可能会需要大量的管理值，而这些大量的管理值，它管理的人数呢，一定也是，毕竟你进来不是管一个新创嘛，它可能是一个相对更成熟的中小企业。所以这一种管理值，当它被大公司哦，就是像呃 Facebook 这样释出之后，这一群中小企业哦，就有机会得到这一批优秀的管理值的中阶主管。那也是一个非常不错的一个收获。好，以是第二群受益的人。那第三群呢？哦，就是像是生技公司跟制药公司，像这些公司呢，现阶段呢，都是不管在研发啦、临床试验啦，还是自动化，甚至到后面的销售环节，都需要用到 AI 跟数据科学这些专业研究。好，所以有将近百分之四十三的这个制药公司呢，正在招聘至少一个 AI 的职位。好，所以很多 AI 哦，就是等一下第二段也会聊到的 AI， 在现在这个时代哦，会越来越夯，因为它能保证快速的运算哦，然后不会出错，而且还不会担心说底下会有员工投诉。好，所以之前是提到那个不开灯的工厂哦，就是黑暗工厂。因为里面全部都是机械手臂在运作，所以你不开灯也无所谓啊。你只要把那一个呃每一个手臂或者每一个生产线上面的环节，全部都用程式设定好，把它全部走自动化，你就根本不需要员工在里面流水线上面组装。哦，它就是一个不开灯的工厂，是一个24小时不停止的工厂。甚至它出错率还会更低，而且它也没有员工管理的问题，你不用担心任何一个生产线上的机器人或是机器手臂下班之后会去跳楼，没有这个问题哈。所以之后 AI 再结合科技、结合机械，这一些所有生产线全部都会被改变。好，那以上就是前面聊到的几则、哦、关于那个 Twitter 跟 Facebook 的裁员，以及裁员之后呢，会有哪一些团体或企业得到一些好处的相关消息。第二大段呢，会跟大家聊到就是一系列跟 AI 有关系的内容啦。好，就是这边讲的是一个文字转图像，文字转图像好，这个浪潮袭来，很多的网络小编呢，现阶段遇到一个大敌人哦，就是。你以前要做图，假设你很会用 Facebook 啊，不，你假设你很会用 Photoshop， 也是讲错。假设你很会用 Photoshop， 你很会用 Illustrator， 可是以前你设计的东西哦，如果我今天是一个完全的门外汉，我在可能十几二十年哦，我不会用就是不会用你你很会设计，很会呃那个叫什么去背哈，你很会叠图层，你很会修颜色等等，那你就是一个无法取代的。一个一个存在，可是现在呢，你随便有个 Canva 套上去哦、喔，那个模板哦、喔，模板它基本上的设计已经是很不错了，有个很基础的设计的哈。那你直接用这个模板自己去套一些自己的东西，其实你也可以，任何一个人比、啊、方说任何一个人都有机会做出很有质感的设计啊，不管它是一个平面，还是甚至你可以设计一个动态，都是有模板可以套。或是滤镜或是一些文字哦，甚至有些文字还可以根据当年的年度流行代表色直接去做调整所以基于人工智慧演算的文字转图像这种技术呢，更是这些网络小编的大敌哦，因为文字转图像这种技术之前有聊过，你可以直接透过 AI 模型理解的自然语言输入。好，比如说，你可以直接说，我需要有一只悲伤的长颈鹿在看月全食，哈，这个你写给 AI 看 ，AI 自己就会去判断哦。呃，一个长颈鹿，好，长颈鹿,鹿长这样那个呃，不是尾巴，就是脖子长长的，可它是悲伤的长颈鹿哦，所以长颈鹿可能是一个脸部特写，需要流眼泪吗？还是它需要皱眉头吗？还是它单纯就是低下头，一个长颈鹿低下头这件事情，感觉就相对比较悲伤嘛，那他的尾巴会在哪个位置？那必须他是一个看那个月全食的状态，好，所以他会哪里看？他就会问你嘛，是在非洲大草原呢，还是在101旁边呢，还是在一个加勒比海海岸？好，在那边看，到底这一些全部都可以用文字去叙述的东西。以前假设我刚刚讲一个悲伤的长颈鹿在看月全食，我讲完就这样子，你叫我自己去画长颈鹿，拜托，结果长颈鹿画的跟狗一样。我画的狗跟猫呢，差别只有胡子。那我我画的猫跟长颈鹿的差别只有它的脖子长度，画起来说一模一样。好，所以画画呢并不是一个我非常擅长的事情。可如果说我现在可以透过 AI 的模型来做这件事，我直接去跟他说我需要什么，他就可以直接生成一个我需要的图像。而现阶段呢，这个做法好，比如说像 OpenAI， 它就根据开发者使用的图像数量。还有这个图像的尺寸来收费，好，有一个叫做 D A L L 一个点，我知道怎么念呢？我来看一下，这是 d a l 豆一二豆一，它就是一个中间有一个点、哦、它也是、哦、它是用 A P I 的使用价格是1024乘1024的图片，每张是 0.6 元台币、哦，差不多是 0.02 美元。好、哦，那如果你要使用大一点的图呢，可能就比较贵。所以现阶段呢，你可以用很多种方式生成你想要的一个图案，而且还可以直接下载。下载，如果你有付费的话，可以直接下载。那当然，这个文字转图像它的商机到底有多大呢？它是不是商机大到连 Google 都加入，投入预算去研发这件事情？好，所以 Google 呢，在今年的年中也公布了这个基于人工智慧的文字转图像生成系统。那这个生成系统呢，就是奠基在一个大型的语言模型所建立，而且还可以透过使用文字转图像的扩散模型呢，让它对文字有更深的理解，哦，进而呢产出更贴近用户所需的图像。之前有几个，就像用 AI 做的话，然后它直接得到了手讲啊，所以是不是一个 AI 的画家打败的人类画家呢？这种概念？那。所有的哦，就是你让他用文字有更深的理解的时候，当然之前全部都是英文了。如果你可以走到中文哦，那就更棒哈，因为中文里面还有一些你必须更仔细思考，比如说你讲到文言文怎么办哈？月落乌啼霜满天哦，江枫渔火对愁眠，全部都可以变成一幅图哦。想想看，哦，举头望明月，低头思故乡，哦，它可以直接一张图生出来，就是有一个人举头望明月，低头思故乡。那你在思故乡的过程中，你直接把那个故乡改成便当，它当场生一张便当的图给你，我甚至也蛮酷的哈。所以，总之呢，文字转图像，我觉得未来会是一个蛮强大的一个存在。应该说，任何跟 AI 有关系的东西，未来都是一个非常有发展潜力的一个存在。哦，就是很多的企业持续投入资金，因为这个是更有效率的一个做法。哦，当然，早期呢，大家在思考就是语音辨识这个系列哦，就是你讲一段话啊，包括现在 s e r i a l 或者有些时候你是用那个语音打字，它很多时刻呢也会出现一些错误的字哈，就同音字可能很像啊，所以导致你字得要重新打一遍。好，所以整个的文字转圖,图像呢，完文字转图像。他还是需要就是更清楚的语音哦，语音的这个辨识之后有没有可能把这两个整合在一起？你可以直接说出一幅画啊！现在你是需要用文字哦打字打出一幅画，可之后有没有可能直接说一幅画？就像我刚刚讲的，我需要有一个悲伤的长颈鹿在看月全食，然后旁边有一个、呃、开心的犀牛在抢它的稻草，哈，类似这样。类似这样子啊，他可能讲完，他就是一幅图了，蛮酷的，而且速度应该会越来越快。好，所以接下来呢，下一波的 AI 就是潜力无穷啊。戏股呢砸了数十亿美元投资这种生成式的 AI， 这个 AI 还有可能会翻转甚至整个半导体产业吗？我觉得当这种生成式的 AI 被大量投资之后，这个有没有可能只有彻底改变晶片的应用？甚至有没有一些新创的公司更趁势而生了？就是所有的技术都是这个样子，大家现在就看到三纳米在跨二纳米，二纳米在跨一纳米，一纳米再往下。它是一个技术门槛非常高的一件事情，在这个赛道上面，台积电在前面领跑，那当然三星也在这个后面紧追不舍，都是一些世界顶尖知名的关于半导体，关于晶片这个产业领域的领头羊。可是概念会不会有点接近是当初特斯拉做电动车，它完全不在这个燃油引擎上面跟传统的车厂做竞争。好所以像德国的呃福斯集团哦，包括还有什么 B M W 哈、Benz 哈，各式各样的车厂，包括美国的 G M 哈，包括美国的福特等等，所有使用燃油引擎的这些车辆，在电动车出来之后，一开始大家觉得说啊，你电动车不行啊，因为你的充电站也不够，然后你的电力的储存你也没办法。有足够多的里程数，可以让你可以开多远啊？没办法开很远，而且甚至你的动力系统也让大家质疑、哦，就是你那个引擎难道可以跑得很快吗？就后来果然这个呃电动车的引擎加速呢，快速的杀进了三秒内啊，四秒内或者三秒内，它基本上已经是以前的燃油引擎的超跑的一个等级了、哦。所以很多时候就是包括像之前那个 GoGo 罗刚出来的时候，那个电动车的马达就是瞬间输出的加速的能力哦也是非常强大的，就是很多的红绿灯一起步哦，前面冲出去全部都是 GoGo 罗 One 哦。那现在有没有可能就是顶尖的一些跑车哦，都是使用这个电动马达的引擎哦，直接冲。你在冲的时候呢，其实加速真的就是会比传统的燃油车还要快。当它在另外一个赛道上面跟你竞争的时候，这个事情。电动车跟传统燃油车这个领域发生之后，这个世界被翻天覆地的改变同理，如果之后这个晶片设计的这个产业有可能因为 AI 这个的存在，把这个大数据的整合，或是把量子电脑的计算全部整合进去之后，他有没有可能彻底改变这个改变这个晶片的应用，甚至会有新创公司直接就很难想象哦，全世界原本顶尖的 IC 领域、晶片设计领域，或者晶片的代工、晶圆代工领域，突然间出现一个平地一声雷，出现一个对手，就直接超车在你面前。我这是非常难以想象的一件事。不过，我觉得在这个网络的时代呢，很多事情都有可能发生。我们就期待未来到底有没有可能会有这样子的一个突然间出现的对手，然后再让全世界的晶片这个产业呢起一个翻天覆地的变化。好，以上就是今天的第二大段。接下来呢是今天第三大段因为既然刚刚提到台积电，那现在就来跟大家聊聊台积电呢，现阶段有可能会在斥资数十亿美元。在这个亚利桑那州新建一个三纳米的晶圆厂吗？那这是根据《华尔街日报》的报道，有知情人士呢告诉这个记者指出，晶圆代工龙头台积电啊，正准备在亚利桑那州再投资数十亿美元来建厂，那建的就是这个三纳米厂，而且这个呢，未来几个月内会宣布，而且呢，它。讲的细节还蛮多的哦，它是将在亚利桑那州的凤凰城北部建立一座先进的半导体工厂。那该公司2020年宣布建造另外一家晶片厂就在附近。而这个新的工厂呢，预计投资规模将达到120亿美元甚至会更高。而且新的晶圆厂呢，将采用最新的三纳米制程来生产。这是2020年5月之后。台积电宣布将自费一百二十亿美元在亚利桑那州建的晶圆厂，这个工厂呢在二零二一年六月动工，预计是二零二四年投产哦，就是开始生产。那当然，整个报道有强调，台积电之所以大举在美国投资晶圆厂目的就是希望获得美国政府半导体制造商提供的哦，获得美国政府对于半导体制造商提供的丰厚补助。这也将使得这个先界半导体制造业呢，能够进一步回流到美国。我大家想看，如果有一天呢，就是现在当然台积电在呃台湾的这些厂呢，算是一些极机密的存在，然后很多的技术、很多的顶尖的晶片科技全部都是在这些厂里面。那之后这些厂如果都在美国，或者回流到美国的话。哦，对台湾是好还是不好呢？大家可以看一下它长久下来的影响。可是现在那个全世界在晶片战争哦，以美国哦就是带领了这几个晶片的去 h 哦这个联盟，要直接把中国的晶片设计、IC 设计整个领域的把它打趴。所以在晶片制造这件事情上面，在现阶段呢，习近平上线哦，就是把他底下的权力核心全部巩固之后，他们举全国之力哈来研发最新高最高科技的晶片。我觉得这场晶片战争到底打下去会是什么样的后续哈，真的很难想象啊，因为这个整个算是一个非常庞大的产业。好，从最上游可能光科技，好从技术从专利。到生产到代工哦，每一个领域都是非常高的一个技术门槛。那不确定中国在现在这个领域上哦，到底会因为这次的打压呢，会落后到什么程度？或者是他们有没有办法快速的应变？因为毕竟呢，以前在很多的领域哦，就是当他被打压的时候，他是有办法快速的崛起，好，就是或者是利用一个全国举全国之力哦，以最大的投资，基本上已经接近是国营企业投资的方式，直接投资这些重点的产业，好，所以后来呢，就有了一些比如说世界级的一些品牌，好像是一个很好的例子，这样做电池，哈，做电池这件事情就是一个现阶段中国算是一个做电动车电池一个最厉害的一个品牌，好，所以还有很多，好，就包括大疆，大疆在做无人机，哦，也都是，哦，就是很多时候就是先在呃中国内，哦，以一个很大量的市场。然后直接快速的做设计制造研发、设计、制造，而且可以直接快速的，就是比如说你有工厂啊，你旁边就是紧邻的你的市场，而且你的设计研发还有包括附近的一些高科技的人才的，比如说培育，好像是一些大学，它其实都是有机会把整个产业快速的往上拉。好，所以整个的概念上来说，呃，因为这些晶片现阶段。美国是很希望让它全部回流到美国境内，以一个竞争这个逻辑来看，接下来中国会不会也是更被掐住脖子？因为这个晶片它并不是你说造就可以造的出来的。包括像之前中国做出了大飞机计划 C 9 1 9其实也是哦，就是你要造一个飞机，那个核心的引擎的技术其实也不是随便做的出来的。而且甚至包括你的，你要测试整个飞机，必须要有风洞。风洞可以测试整个飞机，整个在飞行的过程中，它到底能不能以一个正常的风阻去抵抗，让它可以快速、迅速的在这个天空上面翱翔。其实。问题都是一样的，你必须有上下游所有的整合，所以也许不是这么简单。好，所以总之呢，这个台积电有可能会在亚利桑那州的凤凰城再建厂，然后是一个三奈米晶圆厂。至于实际的状况是怎么样呢？可能之后就要再等台积电哦，就是确定给大家一个解答了。好，以上就是今天可以早起来跟大家带来今天的农民力。好，今天是2022年的11月10号。好，今天呢是农历的十月十七，啊，以祭祀祈福，定蒙纳财才衣拆卸，修造动土起基，好，任养会友，祭作造，好，就这这一个，好，好了，以上就是今天可以早起准备来打下课钟喽。好的，因为今天呢急忙出去外面开会的关系，好，所以就先不聊后面的内容了。或者大家想要继续留下来聊也没问题哈。总之呢，我就再打一个下课钟，先跟大家说再见喽。好的，谢谢大家收听《可以早起》，那我们就明天十一月十一号礼拜五早上再见，大家拜拜。